0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach vom 27. April 2022. Aus Bern heute mit dem Peter Morf, Kolumnist bei uns, Dominik Feusi. Ja, heute Bundesratssitzung nicht wahnsinnig interessant, weil es keine Medienmitteilungen, kein grosses Geschäft, viel kleine Medienmitteilungen mit teilweise absurden Titeln, wo ich jetzt euch verschone drüber ganz äh, nicht wirklich nüt, was jetzt wahnsinnig relevant ist heute, aber ganz gross in den Medien, Nationalratspräsidentin Irene kralin auf dem Weg am Vormittag ähm, nach Kiew, also mit dem Bundesrat Chat auf Warschau, dann mit dem Zug, heldenhaft Klimaneutral, einigermaßen, Wobei, die, die polnische Bahn wahrscheinlich mit Kohlenstrom. Ja. ist ja gleich. Aber es tönt gut mit dem Zug auf Kiew. Ähm, es ist aber allerdings Ihre Rede vor dem Parlament abgesagt worden, offenbar. Was haltest du von denen, Peter, was haltest du von diesen Reisen von Nationalratspräsidenten irgendwo hin?
1: Ja, es ist, es ist reine, reine Symbolpolitik einen direkten politischen Effekt äh, gibt es nicht daraus. Man kann der Ukraine, man hat Solidarität bekommen, das hat man schon mehr gemacht, das ist schon richtig. Aber die ich habe den Eindruck, dass wir das wird als Event jetzt massiv zu hoch und, und überbewertet.
0: Ja, und es ist ein Wahnsinn. Also der <lacht> Blick, der Blick treibt fast durch. Wenn man jetzt am, am Nachmittag äh, vom Mittwoch auf die Website geht, sind vier Artikel zu dem Thema mit jeweils mit Video und so ähm, und, und das ist äh, also wir, äh, seit dem Walder Video wissen wir ja, dass der Blick gern sich ins Bett legt mit der Regierende und da ist es noch ein bisschen speziell, weil der Partner von der Irene Kälin beim Blick schafft und das höchste Tier ist und und der da auch äh, sagen wir genießt ähm, ja, es ist einfach es ist so ein bisschen absurd, oder
1: ja, es ist, es ist absurd und äh, eben also einen direkten politischen Nutzen gibt es nicht. Die äh, Kameradien, die der Reise kann können sich natürlich auch schön, auch schön darstellen. Es ist wohl wenigermassen äh, äh, proportional auf Parteien verteilt. Es auch vier oder fünf Leute, es sind äh, noch Linke dabei, Bürgerliche. Also ist alles schön politisch korrekt und so, wie Sie es gehört aber der Konkret Nutzer
0: Ja, und am Schluss ist es das so, dass die, also die Position von der Schweiz ist ja auch ein schwierig. Als Neutraler können wir ja eigentlich nicht jetzt der Ukraine das liefern, wo sie für den Krieg dringend bräuchte, nämlich schwere Waffen. Also, ist es auch ein bisschen heikel. Also, ich meine, ja, was, es nimmt mich dann Wunder. Hoffentlich sieht, liest man das irgendwann in der Berichterstattung, was denn Tierenkehlin sagt. Erklärt sie die Neutralität der Ukrainer? Das ist ein schwierig, jemandem, der, ganz dringend schwere Waffen braucht, zu erklären, warum wir Schweizer, die an sich das Geld dazu hätten, das nicht liefert. Das ist ein bisschen mühsam. Ich nimmt mich dem Wunder, wie sie das macht.
1: Ja, da darf ich nicht gespannt sein, ich weiß auch nicht, was sie da für Ideen hat. Und, und die Position von der Schweiz, da zu klären, dass sie, dass sie da begriffen wird, jetzt in der Ukraine, in dieser Situation, in dieser Ratssituation, das ist in der Tat relativ schwierig. Also, ich bin froh, muss ich das nicht selber machen, dass das jetzt auch nicht für mich sein. Bin, ich,
0: bin ich einfach so ein bisschen romantisch, wenn ich sage, früher ist alles besser gewesen, als Nationalratspräsidenten noch nicht? also umgekreist sind, ist ehrlich gesagt schon ein bisschen länger her, weil man muss auch sagen, auch der Vorgänger von der Irene Kehlin, der Andreas Ebi, SVP Bern, ist auch schon in der Weltgeschichte umgekreist. Man kann zum Beispiel eine Reise in Iran hin, also wo es wirklich nicht eine außenpolitische Priorität von der Schweiz ist, wo er gross gemacht. Hat. Also irgendwie, das ist auch, oder es ist also nicht nur weil sie eine grüne ist ähm, und, und irgendwie es ist doch eigentlich einmal so gewesen, dass der Nationalratspräsident, dass das wie eine Art ein, ein Altersjob ist. Und ehrlich gesagt, wenn es gewesen ist, dann bist du eigentlich nachher gegangen oder sicher nicht mehr bei den nächsten Wahlen antreten.
1: Das ist es so, ja. Also das ist häufig so gewesen. Reisen sie sind sie natürlich immer. Aber das ist nicht, 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 nicht äh, das Echo ausgelöst, wie jetzt die Reise. Und, und die Tatsache, dass sie der wenn Präsident in Präsidentin sind gewesen. Du musst äh,
0: ändern. Äh, ja. Du hast mich rausgerutscht. <lacht> ja, ist gut. Äh,
1: äh, dass sie dann nicht mehr antraten, das ist heute nicht mehr, Gottes, nicht mehr so, das ist nicht mehr üblich. Das war ja nicht unvernünftig, weil der Präsident das Highlight erreicht und, und kann nachher äh, auf das alte zurückziehen. Das ist heute offenbar nicht mehr, nicht mehr möglich.
0: Ja, wir beobachten das weiter. Jetzt müssen wir noch über die Evaluation der corona massnahmen reden, die große Studie, die gestern veröffentlicht worden ist. Ich habe heute Morgen so eine Zusammenfassung veröffentlicht auf nabelspalte.de. Ich habe auch die Studien online gestellt und und. Also, ich, ich, vielleicht, wie es mir gegangen ist beim Lesen, es sind 127 Seiten, ich muss zugeben, dass ich nicht alle Seiten gelesen habe, das hätte man schlichtweg nicht können, wenn man, wenn man wirklich schnell hätte darüber schreiben Aber das Interessante ist ja schon, was an der Studie behandelt wird und was nicht. Das ist der große Trick. Und es ist interessant, die Studie leitet es immerhin offen. Also es gibt dort eine, eine, eine Tabelle, 15 Ich tue das auf nebelspalter.ch, und ich die Tabelle hineinhängen. Da könnt ihr das alle anschauen. Da gibt es eine, eine Liste von vertieft analysierten Themenbereichen. Da gehört Kompetenz Kompetenzordnung bund Kanton dazu, da gehört die Verfügbarkeit von digitalen Daten dazu, also sprich Fax, oder? <lacht> dann Rollen und Verantwortung in der Kommunikation, es sind immer so Orwell'sche Titel. Dann Nutzung fachlicher Kompetenzen von Stakeholdern, das ist wahrscheinlich eben die Wissenschaftler, wo die Studie im Übrigen sagt, man hat am Anfang überhaupt nicht auf Wissenschaftler gelost. oder? Und dann Sicherstellung von Behandlungskapazitäten während der Pandemie, wo man sagt, was wir immer wieder behauptet haben, äh, also behauptet, dass also man jetzt die Zahlen auch angesehen dass das Gesundheitswesen zwar schon ein Anschlag gekommen ist, aber es hat nie einen Moment gegeben, wo man hätte triagieren müssen. Also das hat man vertieft angeschaut, nicht vertieft, hat man Maskenverfügbarkeit, Verwendung und Maskentragpflicht. Nicht vertieft hat man Strategie zu Tests und Contact Tracing. Nicht vertieft hat man Abwägung des Schutzes von Personen in Alterspflege- und Betreuungsinstitutionen. Nicht vertieft hat man gesellschaftliche Folgen der Maßnahmen Nicht vertieft hat man die psychischen Folgen der Maßnahmen Und nicht vertieft hat man die wirtschaftlichen Folgen von Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit. Was macht das bei dir? Du hast es die Corona-Krise lang intensiv verfolgt. Wenn jetzt du das gesehen hast, was hat man jetzt da evaluiert?
1: Also, wir, wir hat, wir hat die wichtigeren Themen hat man offenbar nicht evaluiert. Und ein ganz zentrales Thema fehlt die beiden Bereiche, die du jetzt da vorgelesen hast, nämlich die ganze Frage der Verfassungsmäßigkeit. Sind die Massnahmen, die der Bundesrat ergriffen hat? gesetzeskonform gewesen, UB und vor allem verfassungskonform. Das ist nicht von vornherein klar, weil da hat es erhebliche Kritiken gegeben von sehr angesehenen äh, Verfassungsuristen. Zum Beispiel? Wo, zum Beispiel von äh, Andreas der Uni Zürich, der dort grosse Fragezeichen gemacht hat zu der Verfassungsmäßigkeit. Das hat man nie genau untersucht und der und Bundesrat ist in den Pressekonferenzen die Frage regelmässig gestellt worden, und hat sich immer um eine Antwort gedrückt. Und das denke ich, ist ein grosses Manko Gerade mit Blick auf allfällige, weitere, heikle äh, Situationen, wo man davon muss ausgehen muss, dass die kommen, müsste genau das halt wirklich auch verteufig berufen.
0: Wie, wie schaust du es Ich habe die Frage gestellt, du hast die Frage auch gestellt in einer Medienkonferenz und eben, es hat nie eine Antwort gegeben, ähm, Regelmäßig rote Köpfe dafür oder? Ja. Und, und auf, irgendwie auf den sozialen Medien bist du zusammengeschissen worden, weil das gefragt ist, obwohl eigentlich alle Menschen ein Interesse sollten haben, dieser Frage von der Verfassungsmäßigkeit. Wie beurteilst du?
1: Also nach ich bin kein Verfassungsgewist, aber, aber so wie ich das auffasse, für mich hat der Bundesrat da also die Verfassungsmäßigkeit zumindest gewitzt, oder? Es ist immer gesagt worden, es ja, verhältnismäßig oder nicht, das gehört zur Verfassungsmäßigkeit. Und jetzt die Evaluation kommt in zwei Bereichen zum Schluss, dass man zu mm. ist, sprich die Schulschließungen und, und äh, das Verbot mit äh, Besuchsverbot Altersheim. Genau. Und das heisst da implizit eigentlich, dass, nicht, dass das nicht verhältnismäßig war. Die Massnahmen, da wären wir sehr nah an, an, an Verfassungswidrigkeit. Und, und auch die, die Lockdown-Massnahmen zur Schließung gefallener Geschäftsschluss der Lebensnotwendigen, äh, da liegt, außer also der, der Verdacht nachher, dass das auch nicht verhältnismässig und damit nicht verfassungsmässig war. Aber das hat leider bis jetzt niemand à fond untersucht.
0: Also sehe ich auch ein bisschen so, und zwar nur schon, weil ja der Bundesrat relativ klar gesagt hat, wenn wieder so eine Pandemie kommt, machen wir das nicht mehr so. Oder? Das würde ich auch ja nicht sagen, wenn das verfassungsmäßig unproblematisch gewesen wäre, oder? Also, wenn im Nachhinein, äh, der, der, erste Lockdown, wo man irgendwie wirklich alles geschlossen hat, bis auf die Lebenswichtigen, und dann hast du ja jede Branche geholt gesagt, wir sind dann übrigens auch noch lebenswichtig, oder? Ja, das, das hat mir, so einen, so einen Lockdown hätten wir ja nie mehr gemacht. Und zwar hat man es gemacht aus zwei Gründen, erstens, weil man gemerkt hat, so viel nützt es gar nicht, so hat es nie jemand gesagt und zweitens hat man gemerkt, dass es schon ein Eingriff ist in die Wirtschaft, in die Wirtschaftsfreiheit und in, in, in die Gesellschaft generell, ja, dass man, dass man das eigentlich nicht rechtfertigen
1: kann. Das war ein unglaublicher Eingriff gewesen, vorher niemand normal um ansatzweise für möglich äh, gehalten hat. Man hat sich dann gerne auf Notrechte beruft, berufen, aber auch da muss man sagen, selbst wenn der Bundesrat Notrecht anwendet, Notrecht steht nicht über der Verfassung. Das ist richtig. Man, also kann man kann nicht irgendetwas machen. Selbst dann muss es ja. die verfassungsmäßige Grundlagen halten. Ich persönlich bei den er hätte das
0: nicht gemacht. Es gibt noch einen zweiten Züge neben dem Andreas Kley, das ist der Karl Baudenbach. Ist zwar jetzt nicht Verfassungsrechtler im engeren Sinn, aber doch ein hochrangiger Jurist. Ähm, ähm, sehr lang, jetzt habe ich ehrlich gesagt zwölf Jahre lang Präsident vom EFTA-Gerichtshof. Und bei ihm, er argumentiert noch ein bisschen anders. Bei ihm geht es mehr ums Zertifikat. Er sagt, das Zertifikat hat man eingeführt. Will mit damit halt wollen etwas erreichen, was es verfassungsmäßig nicht gibt, nämlich eine Impfpflicht, oder? Und darum ist das Zertifikat eigentlich nicht. Ich habe es jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt. Falls der Karl zulässt, wird er mir kappenwäschen vermutlich. Aber einfach die Argumentation geht so: Wenn du etwas machst, eine Maßnahme ergreifst und du willst mit dem etwas erreichen, was du eigentlich verfassungsmäßig nicht anstreben anstreben, weil es es nicht gibt dann ist auch diese Massnahme nicht verfassungsmäßig gedeckt. Und das finde ich hat einiges für sich. Und du erinnerst dich gut, oder? Ich meine, man hätte das Zertifikat wirklich eingeführt, weil es ja mit der Impfquote nicht vorwärts gegangen ist. Und man hat relativ offen gesagt, man machen das, damit die Leute impfen gehen. Oder? Und das finde ich, habe ich schon auch ein bisschen problematisch ja, gefunden. Also
1: faktisch ist, ist das ein versteckter Impfzwang gewesen. Und, und am Schluss haben die Leute, die sich äh, aus irgendwelchen Gründen nicht heila impfen haben, wirklich massive Einschränkungen müssen in Kauf nehmen, die viel weiter ja. und und dort das ist mit einem Pflichtbehandlungsverbot etc ergebot und das ist hochgradig Verfassungs, verfassungsrechtlich. Da bin ich überzeugte Frage. und
0: die Frage ist ja jetzt wo wir händ was hat die Corona Pandemie und die die, die Maßnahmen was händ die für mittel und langfristige Folgen werden die Maßnahmen jetzt Guru normal, oder führen wir eben die Debatten, die wir zwei jetzt als beide Nicht-Juristen führen, führen wir die politisch und sagen, hey, eigentlich müssten wir als Land, als, als, als freie Gesellschaft, offene Gesellschaft, müssten wir ähm, mehr darauf achten auf die Grundrechte, oder nicht? Oder ja. das ist, wir sind ein bisschen an einem Weg im nächsten Herbst.
1: Unbedingt muss man darauf mehr achten. Und, und ich erinnere mich am im ersten Corona-Jahr war Frau Samaruba Bundespräsidentin gewesen, und kann mich sehr gut an die Pressekonferenz erinnern, wo sie, wie andere Leute auch, neue Normalität mm, Genau. Hat. Und die neue Normalität kann natürlich nur das gemeint sein, man dort hat eingeführt hat, also sprich auch solche Massnahmen. Und das ist hochgradig gefährlich und auf, auf solche Sachen geht der Bericht. So weit ist, kann man beurteilen mit keinem Wort und keinem Satz sein. Mm. Und das ist ein grosser Mangel und da würde ich meinen, ist Politik und das Parlament gefordert, das wieder auf die Achtante Liste zu bringen und zu untersuchen, wie das um diese Themenbereiche wirklich steht.
0: Also das muss man schon sagen, wenn jetzt die Bundesverwaltung oder auch der Bundesrat, der Alain Berset, das Gefühl haben mit dieser Evaluation, obwohl sie 127 Seiten schwer ist und vermutlich 127'000 Franken gekostet hat, mindestens. Ja, mindestens, ja. Wir wissen es nicht. Wir wissen, es ist gestern nicht mitteilt worden. Aber wenn Sie es Gefühl haben, mit dem ist es gemacht, obwohl wir eben weder die, die gesellschaftlichen, noch die psychischen, noch die wirtschaftlichen Folgen, noch die juristischen Aspekte und insgesamt, man hat auch, das muss man auch noch erwähnen, alles, was Bundesrat ist, hat man auch ausgenommen. Man hat das, was der Bundesrat und wie er funktioniert hat, hat man nicht angeschaut. Also, wenn man, wenn man das jetzt als irgendwie wie Ende, Ende der Fahnenstange beim Überlegen, ob das einigermaßen gut war, anschaut, dann glaube ich, dann, also, dann, dann werden wir ein bisschen verarscht. Oder? Ja,
1: also die Gefahr ist gross. Man äh, kann auf diesen Bericht hinweisen und sagen, schaut, wir haben das auf volle untersuchen. Das ist grundsätzlich im Persaldo positiv, irgendwo kann ich mir das noch halt ablegen und weiterfahren wie bis an ihn Und das wäre dann in der Tat nicht der Zweck der Übung, wo nicht mehr einig von mir finden. Also da müssen wir das schon noch ein etwas tiefer graben gehen. Und eben, ich bin der Meinung, ist das Parlament gefordert, ob in dieser ganzen Thematik hat das Parlament nicht nochmal eine gute Fall. Ja, sie haben
0: sich aus dem Spiel genommen. Genau. Aber eigentlich hätten sie wie eine Art Schuld zu begleichen ja. gegenüber uns, ja. den Wählerinnen und ja. Wählern, oder? Und das könnten sie jetzt eigentlich. Ich bin gespannt, wie es aufgenommen wird im Parlament. Aber ja. die Hoffnung stirbt. Zuletzt. Genau. <lacht> <lacht> Gut. Die Hoffnung stirbt auch bei der Klimapolitik. Ähm, gestern äh, am Abend ist bekannt worden, was die Nationalrätliche Kommission, äh, ich glaube, das ist die Nationalrätliche Kommission, aus, ausgeküchelt hat in Sachen Klimaschutz. Ähm, da gibt es einen indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Den hat man jetzt äh, ausgearbeitet und ja, das Wesentliche, vielleicht auch das Plakativste, was da drin ist, ist eine grosse Subventionierung von Häuslebesitzern, die ihre Gas- oder Ölheizung rausreissen und eine, eine Wärmepumpe oder so etwas machen. Die sollen alle 10'000 Franken bekommen. Das kostet mehrere Milliarden auf mehrere Jahre. Ähm, ja, was ist deine Reaktion?
1: Ja, es ist trainierend. Also, also jetzt man setzt man auf Subventionen, und, und mir hat das Gefühl, niemand hätte eine Leer gezogen aus dem Nein, zum Beispiel zum, CO, zum
0: CO2-Gesetz,
1: vom Volk ist abgelehnt wurde. Ich behaupte vor allem, wegen diesen das soll geschaffen werden und wegen den Preise, steigenden Preisen. Die steigenden Preise werden wir jetzt so oder so haben, aus anderen Gründen auch. Aber, aber dass man jetzt da quasi more of the same macht, wie wir schon einmal hatten, hey, das ist gerade neu eine Verarschung des Stimmbürgers. Offenbar ist man nicht bereit, die Lehre zu ziehen aus, aus Volksentscheiden.
0: Das ist schon noch verrückt. Ich meine, also sie, es ist halt auch ein bisschen, dass die links-grüne Klimapolitik auch gefangen ist, weißt in du, in, 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 in den möglichen Massnahmen. Es gibt dort eine Jetzt, äh, dort eine, äh, argumentativ gesprochen oder politisch gesprochen, gibt's es halt fast nur die Möglichkeit von Verboten einerseits und dann von sehrartiger Umverteilung. Und das ist ja fast pervers. Ich meine, das ist eine Umverteilung von unten nach oben. Alle die Mieterinnen und Mieter, so nicht Gender, <lacht> in dem Land, und das ist die Mehrheit in dem Land, traditionell, finanziert ähm, über ihre Steuergelder, über ihre Abgaben finanzieren denn die neue Heizung von Häuslebesitzern. Das ist noch verrückt, wie, mich Wunder, wie die SP das ihren Anhänger äh, verkauft. Ja,
1: wenn das SP-Begriff hat, dass es das so funktioniert, das ist nicht ganz sicher, aber das ist <lacht> in, in der Tat so, dass, dass am Schluss eine Mehrheit Minderheit subventioniert und das ist nicht unbedingt eine Minderheit, die es dringend nötig hat.
0: Und, und, und dann noch, muss man auch noch sagen, es gibt ja viele Besitzer, die das schon gemacht haben, mhm. es kommt dann, also es wird ja belohnt, wird ja der, der es bis jetzt nicht gemacht hat, genau. das ist noch noch absurd. Genau,
1: das ist noch eine absurde, eine absurde Geschichte und, und man setzt da Anreize einfach falsch sind und so können wir das Problem nicht lösen und so wird die ganz sicher nicht klimaneutral werden 40 noch 50, äh, weil es ist einfach ja nicht zu
0: machen. Das Referendum ist auch ja bereits angekündigt und ich habe das Gefühl, es, es, es wird wieder so darauf hinauslaufen, dass das auch Chancen hat, weil, weil äh, das verstehen das einfach die Leute nicht. Oder? Ja, und
1: es, du, es hat auf jeden Fall Chancen und es ist ja so, auch man beim CO2-Gesetz gesehen was an das Portemonnaie dort wird der Stimmbürger auch hörig und dort ist er eher bereit,
0: Nein zu sagen. Weil, weil am Schluss ist klar, wer zahlt. Oder? Ja, also das ist, dass die Überlegung sicher eine Rolle spielt. Und, und das heisst ja dann aber auf linksgrüner Seite immer, ja, man muss es halt irgendwie sozial abfedern. Mhm. Aber das würde dann immer heißen, dass die, die eigentlich zahlen müssen, dann gleich nichts zahlen. Oder? Dann funktioniert es ja, bestimmt also, nicht. Es
1: ist sozial nicht nichts zu machen. Mm. um das, uns einfach zu Es ist nicht zu machen. Am Schluss werden die, 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 untere stärker belastet. Und das ist letztlich ein No-Go. Also so können wir, wie gesagt, die Probleme nicht lösen, bringen, können wir den Ziel nicht lösen. Wir schaffen neue, neue Spannungen, bitte äh, zwischen den, müssen zahlen und
0: dann mm. Dafür, die Meldung von gestern, Professor will den Klimagipfel in die Schweiz holen, grossartig, 30'000 Leute, 100 Millionen kostet das, finden wir toll, oder die 100, die 100 Millionen, das ist grossartig. Ist
1: das,
0: ja, das ist auch ein oder? Ja, aber weil es Steuergelder sind, das weisst du, ist es, ist es keine richtige Förderung wegen einem Broken Window, aber das tun wir ein anderes Mal. besprechen.
1: So, noch stellen wie Klimaschonend, der Klima gibt, ist Gut. Frisch,
0: Nein, das ist klar, dass er das nicht ist. Das ist, eine äh, Burla Galerie. Nicht Burla Galerie ist Bern einfach. Jeden Tag ab der 5 Uhr auf nebelspalten.ch. Danke vielmals zum Zuhören. Ihr gehört uns auf allen gängigen Podcast Dünnt uns loben, dünnt uns kritisieren, dünnt uns schreiben. Das ist ganz toll. Wir hören immer wieder interessante Sachen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Abend und auf Wiederhören. Es ist einfach immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.